1: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. le saluda Jorge Jacobs, Marta Veranda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y bueno, pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Recordarán que ahora los jueves ya no son los jueves de la profe, sino ahora que son los viernes. Ahora es el viernes de la profe y eh, hoy estará con nosotros María Dolores Arias a partir de las doce y media aquí en Libertópolis al mediodía. Luego a la una y media vamos a estar conversando con el juez Ricardo Rojas y vamos a hablar acerca de la ley Omnibus en Argentina que es básicamente eh, qué es esta ley, qué ha pasado por qué la retiraron ¿Qué? cuáles son los siguientes pasos y de eso vamos a estar conversando con el juez Ricardo Rojas para que nos cuente un poco sobre lo que está sucediendo en Argentina ahora con bajo Con el gobierno de Javier Milei. Y pues entonces estos son los dos temas principales que vamos a estar, los dos invitados que tenemos hoy. Y adicionalmente pues vamos a estar conversando con relación a los temas políticos tanto eh, aquí en Guatemala como en el resto del mundo y algunos de los, de los temas que hemos comentado en, en los días anteriores y lo que ha estado sucediendo esta semana por ejemplo eh, ayer ya no ayer supuestamente iban a um, elegir a los magistrados de la del eh, magistrados suplentes a los dos magistrados suplentes que hacen falta del Tribunal Supremo Electoral sin embargo no los escogieron y eh, ayer como a las dos y pico de la tarde pues se terminó, concluyó la, la reunión del eh, la séptima, creo yo Séptima sesión ordinaria del Congreso De esta legislatura, décima legislatura Y eh, pues no llegaron eh, Leyeron así y pasaron en primera lectura Y en segunda lectura varias iniciativas y cuando Pero no llegaron hasta el punto Donde estaba la elección de los magistrados Y en teoría ya tienen a quienes van a escoger Pero no tienen los votos Y no tienen los votos Entendemos que porque están negociando qué van a obtener los demás a cambio de esos votos y pues entonces al final pues rompieron el quórum para terminar las negociaciones. Y entonces veremos si en la en alguna de las sesiones de la semana entrante logran hacer esta elección. Les recuerdo que esta tienen el mandato exprofeso de la Corte de Constitucionalidad de que tienen tenían 30 días. Les digo, no recuerdo exactamente cuándo vencen, pero creo que la semana entrante tenían 30 días para. Eh, Escoger a los dos magistrados suplentes que hacen falta o que están vacantes las plazas en el Tribunal Supremo Electoral y eh, pues entonces veremos, eso es uno uno de los temas, Eh, de ahí están ahorita en las conversaciones y en las negociaciones para ver a quién se va a elegir en los cargos de... Gobernadores de los 22 departamentos, y eh, pues en, en esas están ahorita. Están eh, se publicó un, el, el año la semana pasada. Publicó el gobierno unas modificaciones al reglamento que eh, de cómo se iban a escoger a los, a los gobernadores. Y pues en esas están ahorita. En estos días están ahorita, están precisamente en eh, la fase de recepción de, de propuestas, o sea, para pues, donde los que quieren ser gobernadores van a a presentar van a dejar a entregar su papelería para que los tomen en cuenta y pues ese es otro de los temas de los que se ha dicho que son algunas de las negociaciones que se han, eh, que se han dado, que el gobierno lo ha negado, pero veremos que ver, veremos qué sucede cuando ya estén electos los los gobernadores, porque eh, el, mucho de lo que se dijo de algunas de las cosas que se habían negociado, para por ejemplo, para la votación de la junta de la elección de la Junta Directiva, tenía que ver precisamente con los... La selección de los gobernadores. Así que veremos qué sucede cuando el presidente. Esta es una decisión que tiene que tomar el presidente luego del proceso. Indistintamente de, del indistintamente de cómo se haga el proceso al final la decisión la tiene que tomar el presidente Bernardo Arevalo y eh, pues veremos qué decisión toma a la hora de escoger a los 22 gobernadores eh, que es un puesto que antes era más de protocolo y más de, de básicamente de, de figurar y de estar haciendo todas las actividades y ir a, to- a todas las inauguraciones y esas cosas pero eh, ya desde que se hicieron algunos cambios en la legislación hace algunos años, hace unos 10, 15 años, pues tienen mucha injerencia en el presupuesto y por eso son tan codiciados los puestos de, de del, del gobernador, básicamente porque eh, tienen mucha injerencia y poder en las decisiones que se toman dentro del marco de los consejos de desarrollo, que los consejos de desarrollo pues es esa estructura que se hizo para eh, supuestamente democratizar el presupuesto y democratizar la cómo se la toma de decisión sobre eh, de, sobre temas de, ¿qué? de básicamente de, de, de gasto público en cómo se iba a gastar el dinero de los tributarios en, eh, en cada comunidad entonces es una estructura así eh, piramidal en el sentido de que ahí están los, primero los comités de de desarrollo y eh, estos que son así en las comunidades, luego pasan a los comités municipales y luego pasan a los comités departamentales y ahí en los comités de desarrollo departamental, en los CODEDES es donde eh, está, tiene relevancia el puesto de los gobernadores y por eso es que repito desde ese ya eh, ¿qué? Algo así como una década, pues los gobernadores tienen mucho que ver, mucho poder de decisión con relación a cómo se va a gastar ese dinero asignado dentro del, dentro del esquema de los, de los comités de desarrollo. Y eh, pues entonces eso es otro de los temas de los que vamos a estar eh, probablemente conversando en los siguientes días, no solo hoy, porque esto repito, lo más probable es de que la sele- la selección de, de gobernadores se haga... Todo el proceso a lo largo de lo que resta del mes de febrero, o sea, a finales del mes de febrero ya deberían de estar, ya deberían de de haber sido seleccionados eh, los gobernadores, así que veremos qué va a pasar. Veremos también qué está sucediendo con eh, los dimes y diretes que ahora se hacen a través de las redes sociales. Por ejemplo, eh, ayer en particular eh, eh, se, se se dio uno de esos de esos altercados en las redes entre Sandra Torres y Adin Maldonado. Sandra Torres publicó un comunicado en la mañana en donde decía que, que él no era parte de, o sea, repite, repite que no es parte del del comité ejecutivo de... Del, del partido UNE y entonces eh, luego Adin Maldonado le respondió también a través de X de que eh, pues que, que, que se calme pero que lo que está diciendo es falso eso lo dijo o sea eso fue ayer en la mañana en la noche Sandra Torres publicó otro comunicado en donde en donde ya fue así más clara dijo miren eh, él eh, pues estaba como secretario de actas entiendo en el comité ejecutivo y eh, pues resulta que se se le se le sacó del puesto eh, porque no por inasistencia injustificada así más o menos esas palabras utilizó eh, a las sesiones del comité ejecutivo y adicionalmente porque dice porque se robó los libros y ¿sí? porque al principio en ese comunicado decía eh, que ya van cinco veces eh, que han solicitado al Tribunal Supremo Electoral los libros estos de actas del, del partido, pero que no se los han dado y acusó en ese mismo comunicado a Dean Maldonado de robarse los libros del, del partido y también de, de estar con una... estar... ¿qué? Eh, apersonándose como, como representante de la UNE cuando ella argumenta que no en el comité ejecutivo supuestamente del partido argumenta que no entonces veremos con, cómo sigue esas otra de las telenovelas en las que, en la, de las que hay aquí en Guatemala en, en la trama política y otro tema que por ejemplo ayer eh, ese, ese, el, no, el, el miércoles lo trataron lo trataron aquí en el, en el programa con relación a los asaltos que se han estado dando aquí en la, en la reforma y pues ya hoy empezaron ya con eh, operativos así de, de la policía de la PNC en una fuerza especial de la PNC eh, la presentaron ayer antier presentaron una, bueno eso presentaron una fuerza así contra las extorsiones y hoy eh, anunciaron y ya anunciaron y ya están ya están funcionando están haciendo operativos en la PNC así en la PNC motorizada en la aquí en la en la Avenida Reforma en donde están eh, buscando a los asaltantes que han estado trabajando aquí en en la Avenida Reforma, así que esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en Libertópolis al mediodía, ahí vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa déjeme contarle que hoy es viernes y hoy voy a estar disfrutando un gelato de ron Zacapa, de Primo de Roma, un gelato de ron Zacapa, de Primo de Roma y usted también puede disfrutar de de estos gelatos eh, ya sea de los de sabores como este delicioso de ronza capa o cualquiera de los otros sabores que a usted más le guste y eso lo puede hacer en eh, los puede ir a comprar en cualquiera de las tiendas de primo de roma una está aquí en la zona 10 en el centro comercial fontavela la otra en carretera a el salvador en praera concepción y la otra En la Roosevelt, en el picoteo del centro comercial Miraflores, en esos tres lugares usted puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, puede ir ahí a una de las tiendas, puede ver todos los sabores, puede probar algunos de los sabores y decidir, antes de decidir comerse un un vasito o un cono de alguno de los sabores y de una vez llevarse para su casa, ahorita que ya estamos en viernes, ya cerca de cerca del fin de semana muy cerca del fin de semana, pues de una vez puede usted llevarse un medio litro de un sabor un medio litro de otro sabor y para poder disfrutar usted y su familia o sus amigos allá en casa el fin de semana y si no está cerca pero de todos modos quiere disfrutar de los gelatos de Primo de Roma pues no se preocupe, solo tiene que llamar o escribir por whatsapp al 31 3190 99 12 3190 99 12 es el celular y whatsapp de primo de Roma y recuerde que si no tiene dónde apuntar no se le queda, no, no hay todavía no se le ha quedado el teléfono de Primo de Roma. No se preocupe, solo tiene que ir a libertopolis.com diagonal. Eh, patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores también puede ir solo a libertopolis.com y ahí hay un, en el menú hay un botón de patrocinadores que lo lleva a esa página donde están todos los teléfonos de nuestros patrocinadores para que usted no se quede sin disfrutar de sus gelatos de Primo de Roma este fin de semana recuerde el teléfono 3190 99 12. vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos Voy a comentar un poco con relación a otro de los temas que no hemos tenido tiempo de platicar y es con relación al convenio agrario que fue firmado el... El, el miércoles en la tarde el acuerdo agrario entre el gobierno y organizaciones campesinas se llamaba y es donde básicamente pues el, el gobierno eh, la administración de Bernardo Arevalo firmó un convenio con eh, varios grupos de presión campesina eh, eran cuatro grupos de presión estos son eh, el comité el comité de unidad campesina más conocido como el CUC el comité campesino del altiplano, la Central Campesina Chortí Nuevo Día, que esta es eh, la nueva iteración de lo que antes se conocía como la CONIC, ¿se recuerda de la CONIC? Pues ahora no se llama CONIC, ahora se llama Nuevo Día es la Central Campesina Chortí, Nuevo Día es lo que antes conocíamos como la CONIC y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UBOC. estos son los cuatro grupos de presión campesinos con los que el gobierno pues firmó un acuerdo un convenio agrario Este comentaron ahí en la misma presentación el miércoles en la tarde que es algo que ya habían estado negociando, que habían estado conversando desde hace ¿qué? Eh, dos meses algo así, o sea básicamente desde el proceso de la transición ya estaban en estas negociaciones para firmar este convenio y qué tiene el convenio, pues el convenio ab- aborda principalmente cinco temas eh, con eh, cinco temas, entre los que se incluye eh, la atención a la conflictividad agraria y que esto básicamente a través de las políticas de desarrollo rural, integral y agraria que son los mismos que ya venían de tiempo de, de las administraciones anteriores o sea, se van a basar en esa eh, legislación y en esa en esos programas que ya estaban eh, que, ya, que ya estaban vigentes en las eh, en, en, la, en las administraciones anteriores y eh, luego también eh, van a crear una institucionalidad o sea básicamente una oficina una comisión, algo así encargada de dar seguimiento al acuerdo que básicamente es eh, el equivalente a reinstaurar alguna de las instituciones que servían servían estos grupos como por ejemplo la Secretaría de Asuntos eh, Agrarios creo que se llama la SAA la Secretaría de Asuntos Agrarios que hace algunos años fue eliminada y sus funciones fueron pasadas al al COPADE creo yo y entonces ahora pues me imagino que irán a crear algo similar a la la SA a la Secretaría de Asuntos Agrarios y eh, luego también eh, en el convenio pues se habla de fortalecer el fondo de tierras y algunos otros mecanismos similares básicamente para eh, asignarles fondos para adquisición de tierras y otorgárselos a a grupos necesitados de tierras. Este es el argumento. Este fondo de tierras fue creado, yo creo que, si no mal no recuerdo, desde la época de los acuerdos de paz, hace 25 años, y el el objetivo era, eh, eh, era dotar de tierra en ese, en ese momento eran los retornados a los, que, a los que regresaron de México y de, de varios otros países principalmente de México eh, y al final eh, fue un fracaso hasta bueno, en gran medida fue un fracaso esto del fondo de tierras como siempre por la corrupción y, ¿y por qué pues básicamente pues, se ponían de acuerdo ahí los que los que dirigían y, 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 y quienes andaban en, en la búsqueda de tierras y entonces compraban fincas eh, para principiar sobrevaloradas y luego eh, que en su mayoría eran fincas que realmente no no estaban eh, no eran ideales para para temas agrarios, le hace para siembras y todo, sino que era para era más para otras cosas, casi para potreros, para animales o o cosas así y eh, entonces estas eh, se utilizaban el y así fue como se, se gastaron bastantes, eh, yo creo que fue, ya, ya va en ciento y fue, llegó a, a si no cientos, por lo menos decenas de millones de quetzales se gastaron en estas compras y que luego repartían a la gente pero que al final la gente pues no podía, no, no pudo aprovechar mayor cosa porque no eran no eran no en, en la mayoría de los casos, me digo en algunos casos sí sí eran, sí Eran eh, fincas útiles En en otros muchos casos no Y entonces ahorita Una de las decisiones que tomaron Dentro de esto es fortalecer El fondo de tierras para ver si ahora Sí funciona, veremos si ahora Sí funciona Eh, Pero al final el el tema es ese Comprar comprar fincas Y eh, repartirla Entre la gente que necesita Tierras, ese sería entonces El el tema de las eh, de este del fondo de tierras el otro otro tema es eh, vamos a ver establecer mecanismos de diálogo para resolver conflictos de manera urgente y esto pues básicamente lo que buscan es eh, eh, evitar eh, tratar de resolver los problemas que se están que que ya están existentes y que principalmente pues tiene que ver con temas de, de Invasiones de de fincas y de eh, las áreas donde hay conflictividad agraria. Pues, en resumen, básicamente, ah, bueno, y el otro otro punto es. que se va a buscar dentro del convenio es que se va a buscar desarrollar a las comunidades agrícolas, agrarias, eh, a los campesinos, dándoles ma- ma- acceso a-, a tecnología y a capacitación para que puedan tener mejores siembras, para que puedan tener mejores cosechas y con eso puedan mejorar su economía. Esto es lo que dice el convenio. En pocas palabras, básicamente no es realmente nada nuevo de lo que ya se tiene. Ya existe el fondo de tierras, ya existen estos mecanismos en el Ministerio de Economía, en el el MAGA. Y eh, entonces el el convenio es que van a hacer lo que dice que ya tenían que hacer, pero que no habían hecho los gobiernos anteriores, supuestamente. Veremos qué sucede ya a la hora de implementarlo. Y eh, esto esto fue lo que firmaron el... El convenio que firmaron este miércoles y le damos la bienvenida ya a María Dolores que está por aquí. ¿Qué tal María Dolores? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
1: Es que ahora, ahora ya son los viernes de la profe, ¿no? son los. Sí, los jueves, por, temas,
2: por temas académicos precisamente. Eh, no me da tiempo llegar a, a tiempo, entonces eh, hicimos un cambio por lo menos de aquí a, a mayo.
1: Por lo, menos, eh, por lo menos este semestre este semestre así es así es ah, bueno. pues eh, Estaban hablando con, lo, con los con contándoles acerca de este acuerdo el convenio agrario que firmaron el, el viernes perdón el miércoles pasado en el gobierno y cuatro grupos de presión campesinos entre los que se encuentran el cup y la conic solo para ya no se llama conic no sé si sabías que la conic toda, era era uno de los que estaba ahí Solo que ahora tienen otro nombre No, ¿ahora cómo se llama? Ahora se llama Nuevo Día. Se reinventaron, se hicieron reingeniería.
2: Pero no pasa como, yo no sé si te ha pasado, eh, solo le estoy mandando un mensaje aquí a Marito, que si lo puede ver, por favor. Eh, Gracias, o se lo pasas, eh, Alejandro, gracias. eh, Este mensaje que les les acabo de mandar... Eh, no, a ver si no pasa como los circos eh, yo no sé si alguna vez tú fuiste a de estos circos pobres, de esos que llegaban a la, a, que tú también viviste en, el, en el provincia, yo viví también en provincia y llegaban estos circos que donde el que te vendía el boleto era el que después vendía los poporopos y que luego era el que era el, el trapecista o era el payaso y
1: hacía participaba como en tres o cuatro actos, ¿sí?
2: exactamente, entonces a veces me pregunto sí, sí los si, los
1: conocí y los he visto en películas también porque ah. los muchas en películas Ah, ah okay, <risa> pues, yo,
2: yo lo viví y yo no sé si, si alguno de los que nos escucha también le pasó a Sí, que iba a estos circos que, que pues ya han desaparecido por, por precisamente la forma en que ha cambiado la forma en que consumimos entretenimiento pero que en su momento cumplieron con una función muy importante, pero el tema es que había uno que hacía de todo o, o que tenía muchos roles y me pregunto si a veces no pasa así con el Con estas organizaciones, algunas organizaciones, hay unas muy legítimas, muy respetables, pero no digo que todas, pero hay hay unas, por eso dije. Pero que en en algunas lo que pasa es que el que aquí es presidente, en el otro es secretario, y el que es presidente en este, en el otro es secretario, y al final lo que hacen es como rolarse los puestos, pero son las mismas personas, pero tienen como 10... No sé, vamos a poner cuatro o cinco ONGs y entonces ya hacen bulto, aunque sean los mismos cinco, pero en diferentes, en diferentes posiciones o diferentes cargos.
1: Sí, hay que, hay que darles el, el beneficio de que... La, la reinvención ahora eh, o sea no solo se cambiaron de nombre sino que también de, de voceros porque si viste no sé si viste algo uh-huh. de la de la presentación esta que hicieron el miércoles la mayoría de los que estaban así representantes de los grupos estos de presión campesina que repito son los mismos que vienen desde hace tiempo la CONIC y el CUC y todos esos pero eran jovencitos eran o sea no eran han de ser hijos o, o la, nietos de los de la empresa
2: de la empresa familiar <ríe> sí. pero Está, ahí, va, hubo, va, cambio va, cambio a, hubo cambio
1: generacional generacional en las en las empresas sí, entonces eran eh, los que eh, los que estuvieron, los que por lo menos los que participaron y dieron algunas palabras eh, representantes de estos grupos de presión y, eh, campesinos y, eran jóvenes en su mayoría y eran que me imagino, repito, ser hijos o nietos de los de los anteriores eh, dirigentes de estos, de estos grupos, pero que, que sí se notaba que tenían la influencia pero pero ya se ven así más por lo menos un poco más modernos
2: pues bueno veamos veamos qué pasa pero al final eh, en estos en estos temas yo, yo entiendo que haya creo que hay conflictividad cuando los derechos no están bien delimitados y no hay certeza de esos derechos eh, hay y, y hay también una hay genuinas, genuinas diferencias cuando ambos creemos tener la razón y yo siempre he dicho que que puede ser muy genuino eh, y que para eso funcionan los contratos para establecer quién está en lo correcto y y cuando no existen estos contratos eh, están los jueces que al no haber contratos, pues con la evidencia, con la realidad, con lo que muestran las acciones y la realidad, pues toman la eh, eh, imparten justicia, porque al final es impartir justicia. Y creo que buena parte de mucho de estas conflictividades es una falta de certeza jurídica y una falta también o una poca poca eh, presencia del, la, del organismo judicial como para resolver rápidamente estos estos conflictos
1: Sí, y hay, hay muchos temas hay ¿qué? mucha tela que cortar obviamente está el, el, el problema principal realmente eh, y, y tiene razón María Dolores el problema principal es eh, precisamente que no tenemos no tenemos un sistema judicial funcional y con funcional no, eh, me refiero no porque no existan los tribunales, ahí están todos los tribunales y y están los juzgados, está el Ministerio Público, está la, la Defensoría y todo. O sea, están todas las eh, instituciones que conforman el sistema judicial pero anda a tratar de hacer valer un contrato y se tardan 10 años, ¿no? Sí. O siete, bueno, entre 7 y 10 años para ser, para ser justos. Sí. Entonces, eh, realmente, yo siempre me recuerdo lo que me decía una persona en bienes raíces, y porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa así con, con acabar con la certeza jurídica y todo? Mira, me dijo, aquí realmente el sistema funciona a la buena fe. Porque si vas a un tribunal, olvídate. O sea, cuando lo resolves, ya, ya no existe la casa. O...
2: ¿A la buena fe o a la brava? Sí. Depende de. Y eso me lo dijo topes. un abogado.
1: Y eso me lo dijo un abogado.
2: Depende con quién te topes, porque a la brava es cuando tú haces valer tus derechos. Cuando tú haces valer tu derecho a tu propiedad. Cuando haces valer tu derecho a la vida. Y, y, y entonces ahí. Cuando hay esa, esa violación, entonces ahí es donde empieza esta, eh, lo que hemos visto en los medios. Eh, eh, vehículos o, o choferes atropellando a, a supuestos asaltantes, eh, personas que se defienden. Pero también hemos visto eh, sofisticarse más a estas bandas de asaltantes que lo que hacen es llegar en grupos como... Mira, te iba a decir como manada de lobos, pero todavía las manadas de lobos tienen un sentido y y, 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 son a, y van acorde a su naturaleza. Estos son eh, de preda, de, son de veras
1: depredadores o sea, no hay que de la mala sociedad. Fe a los lobos, pues. No,
2: los lobos son, son al lo contrario, muy inteligentes y son, Mala fama, perdón. ¿no? Sí, no, son muy inteligentes, pero a lo que voy es que actúan como manada eh, y manadas que desafortunadamente eh, se se sostienen en pie, o sea, pueden pueden caminar en en dos patas o o en dos piernas, pero no no le hacen honor a ser bípedos. Eh, Bueno, tal vez sean bípedos como las gallinas que tienen poco cerebro, pero ya me fui muy lejos. Eh, Mi punto es es que ¿qué pasaba? La gente se empezó a defender y entonces ¿qué hicieron estos? Eh, Ya iban en grupos y si te defendías, más adelante te baleaban a ti. O eh, tú te defendías, pero después llegaba otro y te y te atacaba, ¿verdad? Entonces, eh, al, al final de cuentas, cuando no hay esa cuando no hay ese respeto a los derechos, lo que pasa es que el, mucha gente va a tratar de defender lo que es suyo y, y, y desafortunadamente es ahí donde se, se hay esos problemas.
1: Sí, y al final eh, Cabal, una de nuestras radioescuchas que, que, que adicionalmente está en el área de, de bienes raíces, Cabal nos pone eso a Anabela Cifuentes, dice JJ, lo que dices de los bienes raíces es totalmente cierto y hago la salvedad de que eso me lo dijeron a mí hace 20 años, o sea no, no fue la semana pasada, fue hace 20 años y ahorita Anabela está confirmando de que sigue la cosa igual y, es, y si es que no, peor hago, hago la salvedad y, y esto es el problema de que no tenemos realmente un sistema judicial funcional. Entonces, al final, todo lo demás eh, depende de, de tener un buen sistema judicial, porque si, si no se pueden hacer valer los contratos, eh, tenés que depender de la palabra. Y pues uno puede depender de la palabra con sus amigos, con, con, eh, con al, algunos semi-conocidos, pero, pero no es la mejor forma o no es la forma en la cual se puede desarrollar un un, un verdadero mercado y donde adicionalmente puedan venir empresas extranjeras y venir a invertir aquí y todo porque eh, uno les dice, no, usted no se preocupe aquí 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 lo arreglamos de otra manera uh-huh. eh, pero una empresa que, que extra, así, una empresa transnacional que va a venir a invertir millones de dólares, uh-huh. no, se le, no, no no puede ir con su junta de directiva y decirle mire, ahí no se, no se hacen valer los contratos pero pero nos dijeron que no nos preocupemos, que se arreglen el camino <risa> <risa> Ya te imaginas, ¿no? Claro. Pero, es, pero así es como funciona aquí en Guatemala, lamentablemente, porque no existe un sistema judicial funcional, y lo sufrimos en muchísimas áreas. Vamos a ir a una pausa, María Dolores, y regresamos en un momentito, ¿está bien?
2: Así es, vamos.
1: Y entonces antes de irnos a la pausa, les recuerdo que estamos en el mes del cariño, ya en febrero, y ya dentro de poco la semana entrante se celebra el día del cariño, y el cariño seco comparte todo febrero con sabor, así que prepara deliciosas recetas con la variedad de jamones, salchichas, salamis, chorizos de embutidos bremen y para ello puede realizar sus pedidos al 3265-4027. 3265-4027 y recuerde que también eh, puede disfrutar de los embutidos de bremen en cualquiera de las tres tiendas que tienen. Los productos de Bremen y Santa Lucía están ubicadas en la zona 1, en la zona 10 y en carretera al Salvador. Así que ya sabe, y si quiere a domicilio más fácil, pues pídalos al 3265 4027. Recuerde, que si no tiene dónde apuntar ahorita, no se preocupe, va a libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí está el número de teléfono Bremen 3265 4027, porque si es con Bremen, sí. Y bueno, pues entonces estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía y estamos ahora sí ya en el segmento de la profe aquí con María Dolores Arias. ¿Y de qué vas a querer que platiquemos hoy, María Dolores?
2: Pues mira, ayer salió publicada una nota con respecto a el nuevo plan que va a detectar motoristas sin licencia. A mí lo que me llamó la atención es que eh, la fotografía con la que estaba la noticia tiene que ver con un asalto. Y entonces dije, bueno, ¿y qué tiene que ver... Eh, que los motoristas manejen sin licencia o, o bueno, si sí hay relación, pero, pero es realmente una, una relación causal o es algo indirecto, o sea, es una relación directa o es algo indirecto el hecho que un asaltante además no tenga licencia de manejo. Entonces fue lo primero que me llamó la atención porque ese nuevo plan detectará motoristas sin licencia y abajo hay una un, como subtítulo dice la iniciativa busca combatir la delincuencia motorizada que afecta a centros urbanos pero sigue afinándose. O sea, aún no lo ya. tienen
1: claro. Entonces están igual que yo que pedí que pusieran las fotos de que pusieron hoy del Ministerio de Gobernación que ya están haciendo operativos contra los eh, asaltantes motorizados en la reforma y lo que están haciendo básicamente parando, a los, par, parando a, a los que van en moto. Exacto, dice. Que van en
2: moto. Y entonces la nota empieza con... Eh, no, ya está, esta nota es de hoy, perdón, me equivo- estaba diciendo que era de ayer, no, es de hoy. Entonces, dice que en, eh, entre un 20 y 60% de motoristas circulan sin licencia en la ciudad de Guatemala. Estos son los cálculos del Ministerio de Gobernación y anuncian un plan para, para hacer un control, principalmente porque esos vehículos se han convertido en el móvil de ladrones y sicarios esto fue la afirmación del ministro francisco jiménez eh, a mí a, yo entiendo que, que hay, un, hay una falta no es un delito hay una falta de manejar sin licencia o con licencia vencida pero que de eso se conviertan en sicarios o ladrones eh, porque no usan y, y entonces viene el otro tema Si vas a cometer un ilícito, pues lo menos que quieres es tener registros de ti. Entonces, eh, mi punto es... Aunque
1: tengas licencia, no la vas a andar.
2: Por ejemplo, y mi punto es que el hecho de que estés implementando un plan para detectar motoristas sin licencia, pues básicamente es, pues estás haciendo un, un plan para que se regularicen los que utilizan motocicletas pero eso, de eso a que vaya a hacer un plan para reducir la delincuencia para mí hay mucha distancia y y entonces eh, me quedé pensando ¿qué tiene que ver el plan para que los motoristas tengan su licencia contra el plan para que haya menos asaltos? porque no podemos decir que porque asaltan entonces no traen licencia a lo mejor y sí la tienen
1: o sea no encuentro la relación causal no hay relación causal o sea esto o sea no sé habría que ver el trasfondo del tema pero a mí me suena básicamente como la famosa ley del chaleco de los motoristas que por cierto todavía está vigente, por si sí. <ríe> para variar eso. Y, eso es, y,
2: esa es la, y esa es la tragedia que dice Bastiat cuando las leyes no son leyes que surgen de la moral. ¿Y a qué me refiero? Que surgen de la moral, que surgen de esa costumbre, que surgen de ese reconocimiento de acciones que nosotros... Eh, En el día a día, cada vez que hacemos transacciones nos damos cuenta que esa costumbre o que esa acción que hacemos es buena y la repetimos varias veces y muchos la repiten y entonces eh, decimos, bueno, esto ya es, ya lo damos por hecho y entonces solo se convierte en una ley. ¿Verdad? Entonces, cuando no sucede así, pues surgen estos inventos de los legisladores como usar el chaleco amarillo pero, o naranja, pero ¿por qué no era azul? ¿O por qué no era verde? ¿O morado? ¿O arcoíris, ¿Qué sé yo? O sea, daba lo mismo. Y en este sentido, entonces entiendo que hay un esfuerzo porque las personas se regularicen con la licencia,
1: pero eso no implica que va a reducirse, los asaltos. Sí, realmente son dos cosas completamente distintas. Eh el, el tema eh, el tema de lo de las licencias de los motoristas yo creo que más debiera ir encaminado a, a, a que saquen su licencia porque para y que la saquen correctamente ¿Hago la salvedad eh, por, es correctamente <ríe> ah, porque hay de todo aquí en Guatemala ah ok. legalmente <ríe> sí de forma y, legítima y, sí y a qué me refiero específicamente a que para sacar tu primera licencia eh, tenés ten, para sacar tu primera licencia tenés que hacer un examen de manejo
2: igual con las motos, es que pues no, he, buscado, pues, he buscado he pues, buscado por todos pues, lados eso yo, sí. y, y no veo el, la eh, en las ¿cómo se llama? en primeras licencias vamos a ver, vamos a ver eh, presentar un adicional debes estar solvente de multas ¿cómo vas a estar solvente de multas si no tienes licencia?
1: pero bueno no porque puede ser las multas de la moto ah, t-
2: pero te dan licencia a ti, no a la moto.
1: Pero, sí, pero 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 bueno, no sé.
2: La no, verdad no sé. es que es, la, la, la licencia, a mí nunca me han preguntado qué auto o sea, que auto manejo, porque yo saco pero, licencia tipo
1: C. Sí, pero cuando, o sea, cuando te ponen una multa, ¿a qué está referenciado? No está referenciado a tu licencia, está referenciado a la placa del carro.
2: que ese ese es el gran problema pero bueno entonces ahí el el dueño del carro y bueno es que es que hay un montón de cosas bueno pero sí aquí para primeras licencias dice certificado digital de examen teórico práctico de manejo examen de la vista eh, departam- y qué más eh, que cumpla con los eh, estándares o los requisitos que pide la PNC, del Departamento de Tránsito de la PNC, eh, y que pagues la licencia depende eh, dependiendo de la cantidad de años que quieres pagarla. Más o menos preguntaba y me decían que estaba con el 1.200. Si alguien sabe o ha sacado recientemente su licencia de manejo de moto, no renovación, la primera licencia, porque aquí le están diciendo que no tienen licencia, ¿cuánto les ha costado si es la primera y cuánto les ha costado si es renovación? porque eh, me pregunto si vale lo mismo sacar una licencia de moto que una licencia tipo C, que son las más comunes. Eh, La la tipo C Mm. es de vehículos para manejar vehículos eh, privados, no vehículos de transporte público, aunque sea pequeño, ¿verdad? Mm. Aunque sea un un pequeño, si no tiene que ser un vehículo. Entonces, la pregunta es eh, si el precio, por ejemplo, se convierte en una en una barrera para poder optar a tener esa licencia. Me, me comentaban que eran 1.200 quetzales, incluyendo todos los exámenes sabidos y por haber. Que, que y... eso
1: tiene que ver más, eh, incluso el costo, creería que tiene que ver más con lo del el, el curso y el examen de... Teórico, de, de teórico saca, y de, práctico. O sea, de, de manejo, uh-huh. más que con el costo de la licencia, Porque, o sea, para una licencia... Pero no necesariamente
2: buscando? tienes que llevar el curso. Yo recuerdo que cuando saqué mi licencia aquí, yo solo hice el examen y ya me dieron el certificado que, que sabía manejar sí,
1: eso, mi... Sí, ya sabes, sabía manejar mi carro sí ya sabes manejar es que, es el, es que eh, el punto y el punto es
2: que también verdad eh, la gente ¿Sí? se, se eh, a veces compras y después averiguas cómo funciona y el problema es sí. pero, pero regresando al tema es si es en la licencia eh, un, el precio de la licencia un, un disuasivo para poderlo obtener no lo justifico simplemente estoy tratando de entender porque hay tanta gente que circula sin licencia y no digo licencia vencida o sea sin que nunca haya sacado su licencia de manejar manejo eh, y que eh, por otro lado el tema de los asaltos de los sicariatos el tema de que la, la, la gran el gran estacionamiento que a veces se convierte esta ciudad del futuro eh, es es y, y, los, y que por consiguiente se convierte nos convertimos en víctimas fáciles para los delincuentes es muy independiente de aquellos que pasan al lado de nosotros y no se estresan muchísimo, porque nos estresamos, yo no sé tú, pero yo sí me estreso cada vez que veo pasar motos, eh, no necesariamente quiere decir que el que pasa, o sea, el que lleva la moto es un, un delincuente. Y, y, y puede que no tenga licencia, pero no necesariamente eso lo convierte en delincuente. Entonces, creo que para el tema de la delincuencia, pues para eso hay muchos expertos y mira que tiene, su, eh, tiene presupuesto este Ministerio de Gobernación, Creo que debe haber más temas de inteligencia civil. Eh, y siempre me he preguntado por qué las, por qué las cámaras sirven para multarnos y no también puedan servir para protegernos.
1: Eso es una Mira, pregunta es que, complicada aquí en Guatemala.
2: Es que solo con, con, la, con el uso de las redes. Eh, cuando tú eh, pones a alguien publica están asaltando en tal lugar empiezan sí y en tal lugar también y y se genera un conocimiento disperso que eh, se empieza a a generar de de todas las personas que van circulando uno uno dice bueno y esto no lo pueden analizar de tal forma que puedan generar operativos y no solo este gobierno que si bien es cierto llevan un mes o van para un mes y y tampoco podemos pedirles grandes cosas pero, ojo, los que cambiaron fueron las cúpulas, los, los operativos, lo, la gente que, que hace la inteligencia, la gente que, que hace el trabajo, es, lleva, yo espero que lleven años ahí sí. y, que, y que me imagino vivirán frustrados donde a sus jefes no se les pega la gana hacer las cosas espero que eso cambie
1: sí estaba viendo un poquito pero básicamente el costo de la, lic- de la licencia indistintamente de qué tipo es es el mismo, o sea, un, un año 100 quetzales, 185 años 263 años 324 años y 395 años entonces, el costo adicional que te dijeron, de, de, de que 1200, lo lleva a los 1200, 1200 a eh, ponerle que va a sacar licencia por de un de, año, que son 100 quetzales, o sea, los 1100 sería del curso del, y del examen, del curso, de, el curso y el examen más
2: el examen de la vista, más el examen de la vista pero es los exámenes, más, es, más barato sí,
1: es, es más barato, entonces me imagino que tiene que ver con, con la parte de el
2: certificado que dice que sí sabes manejar
1: así eh, entonces eh, al final eh, yo nunca he sido partidario de los de los puestos de registro que gen- generalmente o sea en, en el entendido de, de, que lo, de, de que lo que estás buscando es cómo reducir la criminalidad ¿no? porque va a ser muy difícil que en un puesto de registro tal vez en alguna ocasión de pura WhatsApp de pura casualidad que eh, ca- todos los así. celulares en la mochila verdad sí pero pero es realmente muy eh, o sea es muy rara o muy baja la probabilidad de que en un puesto de registro vayas a, a, a poder capturar a alguien que acaba de cometer un delito. ¿no? O y sea. que desarticules
2: una banda, Jorge, porque no es alguien que hoy dice, oh, hoy voy a robar y ya. O sea, tiene que haber alguien que le compra el teléfono. ¿O para qué lo roban? ¿Para coleccionar? O sea, no creo que solo sea para una colección. Y me, me hace como las estampitas del, de, ¿qué? Del panini y me falta esta. Eh, hay toda una cadena de ahí en el robo de, las, de los celulares y en el robo de las pertenencias. Entonces eh, creo que va más, va más allá de si usas, eh, o sea, eh, entiendo que hagan un, un, un plan o un operativo para que las personas no manejen sin licencia porque es una falta, pero esto no va a reducir la, la delincuencia. No va a reducir la delincuencia, va a incrementar los gastos, los ingresos y va a reactivar la economía. Pero, de esta pero, área. pero,
1: pero dicen que lo están haciendo por, por los... La, la iniciativa de las
2: busca combatir la delincuencia motorizada uh-huh. que
1: afecta a centros urbanos. Por eso, pero entonces eh, supuestamente están buscando a, lo, a los criminales. Y de paso, si cae alguno con, sin licencia, pues le pondrán su multa. Pero, o sea, creería pero, que no es el énfasis entonces en, en que vamos a cachar a todos los que no tienen licencia. Pues,
2: pues es que, mira, yo lo entendería si lo manejaran así. Nuevo plan detectará motoristas sin licencia. La iniciativa busca combatir la delincuencia motorizada que afecta centros urbanos. El despliegue de una unidad motorizada para efectuar operativos y evitar que los motociclistas conduzcan sin licencia es una medida inmediata que, según el ministro de Gobernación, se implementará en las próximas semanas. Aunque no se tienen detalles, pero aún se afina, se afina el plan que incluye otras medidas, otras medidas para contrarrestar la delincuencia común. Entonces, para mí, esta no es una medida para de contrarrestar la delincuencia común. Es una medida para evitar que estés, para infraccionar a los que te están cometiendo esta falta. Eh, y en ese punto, lo están haciendo, está bien. Ahora, que sí, sí creo que disuade un poco es que tú veas Eh, policías patrullando a veces a nosotros nos da un poco de miedo pero yo creería a menos que sea compadre hablado, a los delincuentes les daría más miedo, (risa) a menos que sea compadre hablado, entonces eh, que tú veas patrullas que tú veas eh, eh, grupos binomios de de motociclistas eh, patrullando, rondando las áreas que algo que dijo en una de las de las conferencias que ha dado el ministro de Gobernación y me pareció muy atinado fue que iban eh, que donde hubiera denuncias iban a mandar operativos e iban a, hacer, a iban a actuar puntualmente. Me pareció muy parecido a la estrategia que hizo Giuliani en su momento que con los datos, porque eso es otro tema, se puede generar data se puede generar data en Guatemala con todas las cámaras que hay. Y cada vez que había una incidencia o algo que les llamaba la atención o algo sospechoso, mandaban, en el caso de Nueva York, cada vez que había un reporte de algo y de alguna criminalidad, mandaban, eh, mandaban policías a esa área. Y cuando surgía por otro lado como un brote de violencia, mandaban todos los policías en ese momento para para dar la percepción y ojo, la percepción que atacaban de inmediato cualquier acto criminal y con esa percepción pues los criminales o los violentos, además obviamente no solo era percepción, pero eso reforzado con las acciones hacía que fuera disminuyendo porque ya decías, la probabilidad porque tampoco son brutos, la probabilidad de que me atrapen es mayor entonces tengo que pensarlo más versus Hoy puedo asaltar caminando. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y puedo esperar a que cambie el semáforo? ¿Y, y qué me paso al otro
1: lado? Porque ya sí, cambié.
2: ¿y qué? Imagínate el, la certeza de impunidad que puede haber en esta mente criminal para saber que no corre o que el riesgo que corre es, es mínimo
1: así es, vamos a ir a una pausa porque tenemos que ir a una pausa ahorita solo quiero recordarles a todos de que un toque de sabor para tus momentos especiales, con, tú puedes sorprender a tu pareja con la deliciosa pierna horneada de Santa Lucía, que está disponible ahorita en el mes de febrero lista para calentar por 40 minutos al horno y disfrutar, puedes pedir la deliciosa pierna horneada deshuesada para tu cena del día del cariño o para cualquier día de este mes de febrero en, en Embutidos santa lucía puedes realizar tus pedidos al 41 51 87 68 41 51 87 68 y si no tienes dónde apuntar no hay problema ya sabes vas a libertópolis.com diagonal patrocinadores y ahí encuentras el teléfono de las entregas a domicilio de santa lucía ya sabes embutido santa lucía en tu mesa todo el día Muy buenas tardes, estimados
3: amigos, es para mí Marta Yolanda Díaz-Durán. Un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con Jorge y María Dolores, que pues los estaba escuchando y los estaba viendo desde desde la la cabina eh, de transmisión junto con Alex y con Mario. Y pues me pareció muy interesante escuchando lo lo que estaban eh, comentando, entre otras cosas, esta... eh, pues... eh, esta firma de este acuerdo que por cierto varios de los que como dijo Jorge los nietos de los fundadores de esa, no sé si llamar empresa, voy prefiero llamar esa compañía familiar que, el, que eran se notaba que eran ya la, el, el, el cambio de liderazgo que no sé qué tanto se ha dado pues porque a Daniel Pascual hace apenas unos días yo lo estaba viendo dando unas declaraciones, entonces tal vez ya ahorita se han aburrido de ciertos trámites y les están dando presencia a estos jóvenes eh, pero independientemente de eso, hubo una de las, eh, de las que intervino que dijo pero esto es lo que siempre se hace y nunca pasa nada. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no sabemos. Al final ya Jorge leyó los acuerdos. Tú leías, leíste qué era lo que incluían esos acuerdos, que son principalmente dialoguemos. Y esa es la que veo yo, que es la, la actitud del presidente Arévalo Porque ya lamentablemente esta semana... Empezó a circular en esta nuestra era de la desinformación. Tal vez es un proceso por el cual el ser humano tiene que pasar para aprender a ser responsable en el uso de, en el uso, ser responsable en el uso de, ser responsable en el uso de de su comunicación. Pero, en fin me pareció interesante no sé si ustedes hay algo más que quieran hablar de ese tema no
1: ya, ya habíamos no sé. pasado al de las de, la, de las licencias de... de
3: Ay, la, no, 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 de Cristian Álvarez, <risa> es cierto, yo cuando dije esto? ¿O licencias? El, el cambio Ojalá. de la licencia que quieren cambiar, ¿de eso están hablando? No, estamos no.
1: hablando de la, de, la, Del plan de
3: operativo. los
1: operativos para de, con, cachar a los, al 60% de los motoristas que no tienen licencia en Guatemala.
3: Ah, bueno, yo pensé que estaban hablando de, de la iniciativa de Cristian Álvarez, eh, que puede ser que sea relevante en algún momento, pero hay cosas mucho más importantes que dice que los que tienen carro y moto que tengan una sola licencia de carro moto. Pasas tus exámenes y una sola licencia de carro moto. Entonces, yo pensé que de eso estaban hablando. Ah, ya.
2: Bueno, pero si yo creo que así aplican los lo que pasa es que es diferente el tipo de vehículo, porque cuando tienes, por ejemplo, una licencia tipo B, tengo entendido que abarca C también y cuando tienes A abarca B y C. Pero bueno
1: sí es que son en el caso de los vehículos pues uh-huh. son distintos tipos de licencias en, que está así el, el normal que es básicamente para que uno lleve su carro y luego ya las otras que, que tienen para temas comerciales o para vehículos de carga eh, y adicionalmente pues hay una licencia de moto entonces en este caso pues sería de que si tenés tu licencia de carro que aplica para la moto y eh, para no sé si funcionaría pero se y en viceversa
3: que, se supone que tenés que pasar ambos exámenes tenés que que mostrar que manejas moto y manejas carro y que si pasas ambos exámenes y si probás que manejas CM. carro, si sí, tenés unas, tienes una CM, así se llamaría tenés que pasar los exámenes, que me parece práctico para el usuario, Yo pero creo es que, que ahorita con cosas tan importantes que hay. Yo creo que, que
2: hay, más, otro tema es el tema, la, el tema de las multas, el tema de, por ejemplo, para nosotros es que después de diez, de cinco años, seis años, resulta que tienes una multa en Misco o una multa en Villanueva que ni te acuerdas y que si fue, a lo mejor dices, sí pudo haber sido, pero que después de haber pagado cinco, seis años la, la, tu... tu licencia por circular en estas calles y en estas carreteras hechas lata, pues después de cinco años de estar pagando ese impuesto por circular, resulta que te sale una, una multa de hace cinco años. Entonces dices, eh, eh, creo que ese tema habría
1: que entrarle. Sí, ahí... La verdad que hay muchos temas pero pienso que al final eh, volviendo a esto de lo de los operativos de la PNC la, la prioridad debe de ser combatir la delincuencia. Eh, lo de las licencias eh, al final básicamente eh, en todo caso es un tema de tránsito, que en el sentido de que el hecho de que no tengas licencia quiere decir que probablemente no tengas no, nunca hayas hecho nunca hayas cursado y nunca hayas leído el reglamento de tránsito y por eso mira uno que la mayor la mayor uh-huh. parte de gente aquí maneja eh, sin la más mínima conocimiento de para qué sirven todas los, 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 las la señalización y todo pero eh, entonces eso al final sí complica el tránsito ¿va? eso est- estamos de acuerdo y todo pero 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 una cosa es el tránsito y otra cosa es la criminalidad, ¿no? Que, que en el caso de aquí de Guatemala pues se se, 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 se van, van de la mano porque precisamente lo que se ha dicho en los últimos días o semanas es que, que precisamente porque uno está varado ahí cinco minutos o diez minutos entre el tránsito sin moverse que se hace más fácil para los para los ladrones pasar recolectando los celulares ahí en, en todos los carros que están estacionados en la, en la avenida. ¿no?
2: Pero no te preocupes, ya con los nuevos sem- semáforos inteligentes todo va a funcionar
1: estamos esperando (risa) esos semáforos inteligentes desde hace 20 años y y a ver si eh, a ver si realmente los van a, a aprovechar primero, bueno, habría que ver qué tan inteligentes son por un lado y por el otro a ver si realmente los van a aprovechar porque de nada te sirve tener semáforos inteligentes si pones a, a los PMT's a partir de las 4 aquí desactivan los semáforos y, son, y, y lo que funciona particularmente en la reforma y que es lo, parte de lo que atranca toda todo la zona 10 es eh, que, que básicamente que son los policías de la PMT los que dan la vía en lugar de que sean los semáforos, ¿verdad? Yo, eh, eh, ojalá que ahorita que van a poner esos semáforos intelige- eh, supuestamente inteligentes, eh, apliquen lo que he dicho yo que uh-huh. deberían de ser desde hace mil años. Y es que todavía. Y es que lo que, que, que para lo que deben de estar los, los, los PMTs es para multar a los que se quedan eh, ah, obstaculizando ya. obstaculizando las intersecciones. intersecciones porque eso es realmente lo que eh, creo que es una de las cosas que más tránsito genera eh, entonces eh, dejen o sea para, para para dar la vía pues para eso están los semáforos y esos días los inventaron hace que 70 60 años y ahorita pues con tienen más tecnología pero entonces lo, la, para qué ponen a los pmts a reemplazar a, a las máquinas que de seguro van a funcionar más eficientemente y que lo que hagan los PMTs es simplemente multar a todos los que se, queden, los que se queden obstaculizando en las transacciones, en, en las intersecciones.
2: Una pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo con una modificación, al? es que no sé si es a la ley, debe ser a la ley, no sé, supongo que sí, a la ley de tránsito en cuanto a que te pueda multar un vehículo a través de cámaras? y que te manden el mensaje. Eso por se supone tu mensaje. Que es un mensaje legal. No, no, eh, eso por es inconstitucional. No, por eso estoy hablando.
1: Pero de, ya lo hacen.
2: Tiempo, por, sí, ya lo <risas> hacen. Eh, pero vete a pelear, ¿verdad? Pero que... Bueno, sí, ya lo hacen. O sea, pero, pero el tema es que haya esa modificación a la ley de tránsito donde con una cámara te toman la foto, te dicen usted cometió este delito y te mandan mensaje de texto con un link para que, o no sé, un mensaje de texto donde dice que tienes tal denuncia o tal tal multa por tal infracción? ¿Estarían de acuerdo con eso?
1: Pienso que hay que revisar la parte constitucional, porque sí hay hay temas ahí que podrían rayar en lo inconstitucional pero eh, pero de que ya lo están haciendo ya lo están haciendo porque a mí me han, me han puesto multas así uh-huh. y particularmente me recuerdo me pusieron una ya en, el, en, el, en en el uh, columpio de, 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 de vista hermosa que yo me enteré mucho tiempo después va ahí, y, y entonces la, la multa te, la, te mandan te, te pone, o sea bueno no te lo mandan o sea cuando uno cuando uno va cuando a pagar aparece. <ríe> sí, cuando aparece entonces, porque entonces, no es está, cuando
2: vas a pagar sí,
1: cuando aparece entonces ahí está una foto de tu carro eh, pero aún esa foto del carro realmente o sea en la foto no, no puede uno decir ahí iba a 80 kilómetros o iba a 70 ¿vale? pero 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 ya eso ya lo están haciendo porque a mí me han puesto multas así entonces, desde hace 4 o 5 años
2: pero entonces es mejor que estemos así o, 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 que, o estarían de acuerdo o no en eso y, y la parte inconstitucional si me puedes explicar
1: eh, porque eh, para poder según entiendo no, no soy abogado obviamente pero según entiendo para, para que te puedan eh, poner una multa te tienen que notificar pero entonces normalmente va a ponerle te para Pero y entonces <risa> entonces <risa>
2: que un, un metro debería salir corriendo atrás de un vehículo a toda velocidad
1: pero yo
2: estoy preguntando no, porque, sí. porque sí hay gente que, que incumple, hay gente que se queda a mitad de las Así, Sí, pero, las, pero el argumento que yo he escuchado
1: de los abogados es, Ajá, es, te es, es, ese, es, es ese tema, que tal vez habría, podría haber una notificación electrónica, pues, pero ahorita no lo hay, repito, no sí. mismo acabas de decir que uno se entera de las multas cinco años después. Por eso mismo, <risa>
2: por eso mismo. Entonces, y hacer... tienen todos
1: los datos de uno, pues no es así como que...
2: Entonces, por eso mismo, mi punto es que... Eh, si sería, si estarían de acuerdo en que existiera esa notificación electrónica de una multa que, que fuera inmediata y que el por ejemplo el gobierno solo la autoridad municipal solo tiene cinco días para hacerte saber que cometiste ese delito eh que quedara registrado en un blockchain o en una, en una tecnología no, voy a decir blockchain pero pero lo ideal es que la, la, el acuerdo dijera o la, o la modificación dijera en una tecnología que fuera eh, que no que quedara un registro de las modificaciones para que cuando te notifican queda ahí registrado cuando te notificaron y que no hubo no hubo este y que no cambiaron el el dato después y, que además la forma de apelarlo sea muy sencillo y que exista el silencio administrativo
3: yo no estaría de acuerdo y lo voy a poner en diferentes contextos el primer contexto es el de el el que mencionó Jorge de los que no respetan los semáforos y que se pasan en anaranjado como dicen, ¡ah! Y al pasarse en anaranjado, entre comillas, con el tránsito tan pesado que hay a ciertas horas en Guatemala, es, que a veces te toca es el quedarte, verde. es quedarte a media calle.
2: Y es que a veces Entonces, es en verde.
3: Paras todo, o, o que haya esa eh, eh, yo pienso que hace falta mucha educación. Total. Y, y la educación debe ser, yo por ejemplo, lo tengo el semáforo en verde. Pero veo que está parado enfrente. Yo no me atravieso porque pero esa no tú. me voy a quedar yo. Pero yo veo que son muchos los que lo hacen. El problema son quienes no lo ha- Es que los que no lo hacen son los que más vemos. Pero si tú te das cuenta, pon un poco de atención y vas a ver que obviamente al que se quedó esperando no lo vas a notar. Vas a notar al que se quedó atravesado. Entonces se puso en rojo el, el semáforo y este que se quedó aquí atravesado, como este semáforo no los ha dejado pasar, no deja pasar uh-huh. a los que vienen del otro lado. Entonces los que vienen del otro lado se enojan y vienen, está en anaranjado, pero yo me paso en anaranjado porque estoy hasta el... Uh, de, de, de ver tanta abusivez y luego cuando los que se pasan son los camioneteros, o sea, y la camioneta se queda ahí. Por ejemplo, eso, por eso sucede mucho por acá eso, Pero no en puedes los tener próceres. un policía
2: Va. en cada intersección, ¿no? sí
3: Pero los debes
2: detener en los lugares
3: donde son necesarios, donde hay más problemas, pero que solo, ya a estas alturas toda ya los deberían detener Ponte a pensar no toda y la,
2: todos los próceres, no sé, las calzadas San Juan. Es que al final bueno, realmente... No, el prog- no re- terminé de <ríe>
3: responder la pregunta de MD, pero al final, entonces, el punto es el contexto. Entonces, en uh-huh. el contexto de las horas pico, que es cuando se generan esos problemas, ya se sabe cuáles son esas horas pico. Uh-huh. Entonces, a los, eh, a los cruces que también ya se tienen identificados que más circulación hay mantener un policía para que el que se quede el que se atraviesa y el que se quede no importa que haya pasado en verde si cuando se pone en rojo, se ha atravesado se le multe y que esto se cumpla y con lo aborazados que son con las multas los de Metra yo creo que estarían felices de andar multando a la gente ahora, en lo que respecta ya pasó la campaña electoral? En lo que respecta al tema de la velocidad, los que hemos manejado en otros países, los que, que hemos manejado en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en Europa hay lugares donde no hay límites, o los límites, cuando va a haber un pedazo con un límite, te lo van avisando. Entonces tú vienes, hay... Ahí es donde se utiliza la tecnología y pasas y te avisas y hasta el Waze ya sabe cuáles son esos límites. Entonces tú vas con el Waze y te avisa cuando vas en verde y cuando vas en rojo. Ahorita te pasaste, entonces bajas, pero tú miras cómo la gente circula a unas velocidades. Ahorita recién que, que estuvimos en Sicilia, íbamos en espacios a 130 kilómetros por hora y nos pasaban algunos carros que hasta hacían temblar el carrito Uf, de lo rápido que iban pero porque la carretera te lo permitía y te lo permite el y, y, y la ley no te limita y pregúntenme cuántos accidentes vi ni uno ni un solo accidente mientras que aquí en Guatemala que estamos todos limitados no hay día pero este, no hay día que no digan está detenido el tránsito en la eso, carretera tal y tal porque hubo un
2: accidente. Por de, eso, no, pero, ¿pero no regresamos entonces al tema de la certeza jurídica? No es regresamos que, a la certeza de es castigo. Es que eso te iba a decir
1: yo que el, que el problema es que no hay certeza de castigo. ¿Por qué? Porque Y el mejor ejemplo está aquí en Guatemala. Cuando pusi- empezaron a poner los cepos y que ahora hay certeza de castigo de que si te estacionas mal, y te es van a poner que, un cepo y tienes que pagar 500 así, que sales.
3: Y aún así aquí sobre la 12 calle. <ríe>
1: se paran ahí enfrente. ¿sí? ¿No? <ríe> ¿Qué, ¿Qué
3: pasa? O sea, eh, es un estacionamiento se, do, en el Géminis, si es, uh-huh. sobre la 12 calle. Se hace un tránsito terrible que llega a afectar hasta la reforma y, y más allá de la reforma yo creo que llega hasta la plazuela de España el problema que causan uno, con uno solo Por eso. que se queda ahí estacionado y entonces si es tú lo terrible. multas
2: y le dices mire, aquí está usted hace cinco minutos se estacionó aquí, estaba prohibido y estuvo 15 minutos o estuvo media hora estacionado donde está prohibido aquí está su multa entonces eh, y, y te nuevo, la mandan y te la mandan por, por WhatsApp entonces, o qué sé yo te la hay, mandan hay por, lugares, por correo.
3: Mira, yo recuerdo que este es un tema eso, que mi, tiene es que, que ver es punto. un tema que tiene que ver con el debido proceso. Si se te si se puede probar que efectivamente el punto es cómo probar que efectivamente como bien dijo Jorge con una foto mira aquí lo tenemos que usted y dice esto, que usted iba acá uh, en un área de 60 kilómetros por hora, como es Guatemala. Sí, iba usted a, ya, a 80 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad! Entonces, aquí le llega la multa, como dice Jorge.
2: Una foto es prueba si de que llega yo iba 80 a 80 kilómetros por si hora. Si te llega a los 10 minutos, 15 minutos que tú circulaste ahí... Siempre va a haber, los, sí, siempre tal, tal va a haber el inocente y el puro y el recatado tal, tal tal, tal que nunca, Lo que habría lo que, habría que o
1: hacer el es eh, video en lugar de foto, porque en el video sí puedes ver eh, El, mejor Joe, no Biden,
3: el <risa> Joe Biden, que ya vieron paréntesis, sí. ya vieron que, pero qué barbaridad, porque si a él lo van a exonerar, pues que también, o todos hijos o todos entenados, también tendrán que de, de, de decirle a Donald Trump que que le aplican la misma norma pero, pero ¿Y, vieron y él, él y... que dijo es que no,
1: no, porque es, porque no él, más,
3: básicamente porque le dijeron que era un anciano de de que, que ni por, siquiera de, pudo crepita. recordar eh, el, el, el día, la fecha de la muerte de uno de sus hijos y en la noche cuando les respondió dijo mi memoria está perfecta pero yo no sé ahorita dijo y eso lo puede confirmar el presidente de México Yacer Arafat <risa> 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 no o sea cualquier cosa pero no <risa> No fue Yasser Arafat, no llegó a ese extremo. ¿ah? Pero de que decía, ay, pues es que en la noche voy a ir al concierto de Selena con mi esposo. Tampoco fue ese extremo Joe Biden. Pero, o sea, ¿quién fue ¿Quién fue el que dijo que era el presidente de México? Es que, no, qué cosa.
2: Entonces, bueno, el punto. O sea, en, yo entiendo, o sea, mi, mi, mi observación es, explorar ese tema, obviamente hay, hay cosas que se deben afinar como el debido proceso, como la impugnación cómo hacerlo también más fácil y, y que también eh, ponerle presión al gobierno para que responda o el silencio administrativo, pero sí creo que hace falta una no hay certeza de castigo como sucede desde, desde pasarme un alto quedarme en una intersección obviamente todos tienen su diferente grado de gravedad ¿Cómo ir a saltar? Porque no pasa nada. Entonces, los, los decentes los decentes nos quedamos y, y se nos retuerce el hígado cuando no pasamos porque hay uno atravesado y cuando no paso porque ya cambió el semáforo cuando yo iba a pasar. Y cuando yo me quedo esperando para que otro me trape, me tape la vía para que yo pueda cruzar cuando a mí me corresponde.
1: A mí me ha pasado que hasta yo estoy esperando precisamente ahí en un semáforo que está en verde, pero no paso porque está ahí cargado enfrente. Y el de la calle que está, tiene semáforo en rojo, a se, se meten para hacer para meterse a la cola.
2: Entonces Entonces, bueno, entiendo ahora... Mi punto es cómo hacemos que haya una certeza de castigo porque tan no hay certeza de castigo como el que se queda a media intersección, como el que llega y asalta con los diferentes grados de gravedad. Estoy de acuerdo. Pero igual, la gente, de, la gente, más, la gente criminal va a ir a asaltar, la gente que cree que se puede brincar las reglas pues va a tratar de, de quedarse en las intersecciones porque trae prisa. Entonces, mi punto ahí es ¿cómo hacemos que haya una certeza de castigo? Y estoy explorando las ideas. Una es, bueno, usemos las cámaras que sea inmediato, pero hay que afinarla. Hay que afinarla, hay que para, afinarla. Que el gobierno, para que el gobierno también tenga sus limitaciones, porque no se trata de que te mande fotos como que fuera, no sé, canal pornográfico. Hay que, hay que
3: contextualizarlo, pienso yo, porque pen- ahorita pensaba que en... En, en, eh, es, es, es interesante cómo han hecho para reforzar y que haya ese cierto respeto porque no todos o sea yo yo veía que circulaba que me decía que ahí era lo máximo que podías ir era 130 si pasabas de 130 Waze se pone, la ruedita se ponía roja y bajabas a 130 y la ruedita era verde. Y los que nos pasaban a 150, 160 kilómetros, por supuesto, eran carros que podían circular a esa velocidad.
2: Pero por motor, no por permiso.
3: Por motor, (risa) no por permiso. Entonces, yo pensaba, o sea, ¿qué sentido tiene esta limitación? No deberían de existir esas limitaciones porque de todas formas no se... Eh, no 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 se refuerzan, no no se cumplen. Solo te avisan, pero la gente lo que sí respeta es que venís, pasás y te pasás a la derecha. Venís, pasás ah, y te pasás a la derecha, es no que ellos como no acá saben en Guatemala, el
1: carril
2: de alta velocidad es el de la izquierda. <risa> Perdón, el carril de... Sí, del. del no, el, el de, el de la derecha. Es el. El, el de la, es el de la derecha, sí, tienes razón, no. gracias. Sí, sí, yo lo aprendí, que el carril de alta velocidad es el de la derecha. Aquí en Guatemala. Así es. Sí.
3: Pero que tenemos un problema de tránsito que genera problemas, aumenta los problemas de seguridad, eso también es Ah, discutible. bueno, esa es otra
2: historia también. Eh, eh, ve, veamos... El tema de que, que habría que entrarle, el tema de, las, de los semáforos inteligentes y cuánto nos va a costar el chiste. y Que por lo menos haya algo
3: inteligente
2: <risa> en el gobierno <risa> el
1: local. Y cuánto va a, a salir el chiste y, cuánto, <risa> y
2: cómo van a dejar las calles, porque yo no sé si usted ustedes les ha pasado por sus barrios, pero cuando ves que hacen un hoyo por mi barrio que dejan un gran... O sea, queda como una, como un vado para que pase ahí la corriente de, de algún río que tal vez estaba por ahí. Pero quedan unos unos hoyancos. O sea, no sé si cómo llamarlos, pero queda un desnivel.
1: Una cuando sanja. hacen Una
2: zanja casi que cuando hacen un hoyo
1: por mi, por mi barrio y
2: por, por mi cuadra. Ve,
1: veremos ahora por aquí. Porque, porque están, aquí están haciendo un... hoyos
2: por todos lados. Sí, sí. Entonces vamos a ver cómo queda. Porque yo digo, ¿cómo, cómo ap- ap- aprueban eso? ¿Cómo tampoco les dicen, mire, lleva un mes y esta babosada ya se hundió? ¿Y o sea, qué están esperando para arreglarlo? Que, o sea, es, eh, entonces, yo a ver cómo queda, yo estoy pensando, a ver cómo queda el tema de los semáforos inteligentes y cómo queda todo el hoyerío que hicieron, todos los hoyos que hicieron y cómo va a quedar unos cuatro o cinco meses después. Yo espero que hagan bien su trabajo, pero la experiencia los antecedentes, me dice que prepárense para la montaña rusa que se va a convertir cuando pueda circular, ¿verdad? Cuando pueda circular porque vas a volar. Bueno, eh,
3: yo también quería que habláramos del tema del Congreso, pero creo que quedará para el próximo lunes porque parece que la agenda en el Congreso está eh, detenida. La importante, no los eh, las propuestas de tres quiebres, que Eso fue lo que hicieron ayer, aprobar, aprobar una, una propuesta de tres quiebres para que le jalaran las orejas al ministro de Gobernación y le recordaran que tiene que dar seguridad. Eh, por favor, el ridículo este que ahí anda retando a trancazos a, a, que a si no, no, no sé cuántos diputados. Y que pues, si no, armen son la pelea. Tenía toda la razón aunque a algunos les caiga de la patada. Álvaro Arzú Escobar tenía toda la razón cuando dijo que, que se ha convertido y los diputados, la mayoría de ellos, han convertido el Congreso en un espectáculo que, que no nos deja sin duda bien parados a los guatemaltecos. No en, este. ¿En un circo? No, no solo este, pero en este parece que las no, no, cosas no, no, pero, van a. O sea, ¿En, a en aumentar, este te a esta legislatura a esta, o en este Congreso o el de
1: México? No, no, el de... Legislatura.
3: Esta legislatura, esta legislatura, como va, como que hay, como que parece que va a superar a sus antecesores.
2: Vamos a ver. Siempre porque, se superan. Porque recuerda eh, cuando le tiraron el vaso de agua a Taracena, cuando salió alguien hablando con con el... con el megáfono... Eh. Pero es que ahora... No les suma, des ideas, por favor. No,
3: ahora tienes que sumar a todo esto. Los diputados que andan de todo haciendo lives. Entonces, ahora sumas, magnificas esa exposición. ¿Tú estás en contra con de eso? Con los lives.
2: No. Yo creo que esa... Yo general? no estoy... Yo, yo solo comenté... Yo creo que es, que es parte que de la fis- esa opción. Yo creo que es parte de la fiscalización y es parte del... Ahora... No, yo pienso dependerá que Dependerá el depend- ánimo de tener likes. Pues podrá ser, pero también sirve para los ciudadanos. O sea, perdónenme, pero en la legislatura anterior no nos hubiéramos enterado del desmadre que tenían si no sale Aldo Dávila, que no es santo de mi devoción, pero le reconozco que ha sido una persona de frente, frontal, en su, en su agenda, que tal vez no la comparto, pero es su agenda, pero fue alguien frontal y que puso y se puso a transmitir cuando querían aprobar a puro tubo una ley y que entonces decía, yo yo hasta puse las dos transmisiones para poder comparar. En el Congreso, silencio, solo se veía que gente venía, gente iba, el presidente del Congreso contestaba el teléfono o tenía el teléfono hablando. Pongo la transmisión del señor Dávila, eh, no es Dávila. Sí, 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 sí es Aldo Dávila. Entonces, pongo la transmisión del señor Dávila y empieza a decir, miren, llevamos tanto tiempo con la votación abierta. Y yo, que sí me he echado varias eh, eh, sesiones del Congreso, yo sé cuando ellos... Manip- o sea, he visto cómo se manipula el tema del el tiempo de votación. Y llevaba media hora con la votación abierta. <risa> media hora, que si este diputado no lo dice pues nadie se entera o o nos hubiéramos enterado al día siguiente o nos hubiéramos y decía observen cómo alza el teléfono hace una llamada y aumenta un voto yo no sé si le atinó en ese momento (risa) pero le metió presión y le metió presión al actuar y, y le puso luz a la cloaca que se estaba viviendo en ese momento entonces yo sí creo que va a haber lives que valen la pena otros que no pero sí creo que no deberían prohibirse.
3: Nadie no, habló de prohibirlo. No, no, no. Lo que
2: pasa es que a David así se lo prohibieron. Sí, pero no, nosotros no, sí, estamos, no creemos en eso. No, yo, no, yo, yo jamás estoy, estoy diciendo que ustedes lo dijeron. Lo que estoy diciendo es...
3: Lo que yo estoy eh, Ahora, el circo, diciendo, y ¿sí? eso sí, y eso sí, no pues eso lo sigo sosteniendo, es que efectivamente el... el... el El Congreso es un circo. Y es un circo cada vez de más baja categoría. Eh, O sea, y que el objetivo de la mayoría que hace todos esos lives no es fiscalizar, sino es ganar seguidores, ganar... Es como bien lo dijo ya hace algún tiempo Mario Vargas Llosa, es la... ¿cómo es que se llama? la cultura del espectáculo entonces ahora tenés muchas formas más de de dar ese espectáculo y lo estamos viendo y la la, eh, necesidad de algunos de que con una baja autoestima no importa la posición que ocupen de tener, eh, más, eh, de tener un protagonismo y, y para bien o para mal, pues nos lleva a, esta, a este estado actual de las cosas. Yo al final llego a la conclusión que tal vez el ser humano, en, cada vez que hay una nueva tecnología, tiene que pasar por un proceso de adaptación. Uh-huh. Y pensaba que tal vez dentro de algunas décadas ya va a ser algo tan normal que finalmente van a haber una mejor las personas van a decidir usar mejor esta tecnología maravillosa que nos puede servir para tanto y no para lo que lamentablemente hoy en estos albores de, de, de la tecnología está sirviendo que es para Promover una eh, el, promover eh, un, no un mundo informado, sino un mundo desinformado de tanta, entre comillas, información que circula. De ahí es también espacio para que los cobardes y la gente anónima eh, deje salir, su resentimiento, su, su envidia, su cólera y, y muchas cosas más y te estás dando cuenta que lamentablemente la mayoría de la gente aun aquellos que se consideran educados no tienen argumentos la mayoría, en la mayoría de los casos, tienen más que todo emociones y, la, y, y el uso del, de la falacia ad hominem, la falacia de la generalización apresurada y la de non sequitur, son, o sea, no se sigue, de, de sus premisas no se sigue esa conclusión a la cual usted llegó. Son lo, lo común que encontrás en las, entre comillas, discusiones. Entonces, pues bueno, vamos a ver a dónde vamos con esto, pero lo que yo quería de decir y lo sostengo que considero que el circo de la actual legislatura va a ser, tal vez vamos a regresar a los tiempos de su opinión de Cucaracha No me importa nada. No me merece ningún respeto. No me merece ningún respeto, solo que ahora amplificado por medio de las redes sociales. Y eso era lo que quería decir. Hoy ese circo es amplificado. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. María Dolores, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan eh, un excelente fin de semana y buen provecho.
3: Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, ya les recordaste a Jorge que hoy es viernes que se escribe con y no solo eso, B- MG.
2: D- B- Sub- Según ¿Ah? yo, no, hay, hay que me corrijan los chicos que hoy es Uy. el día mundial de la pizza.
3: Hoy es no sé. el Día Mundial Por de la favor, Pizza. Por favor,
2: búsquenlo. No sé. Búsquenlo, que es el Día Por Mundial favor, de la Pizza. Por favor,
3: confirmémosle con más sí, razón. Sí. Hay que pedir... Pizza. Sí, sí, pizza. Hay que pedir una pizza a Vesubio. Sí, y va, lo pueden no hacer... No, en
1: el Día Mundial a, de la Pizza.
3: Celebrémoslo con la mejor pizza, <risa> la pizza Vesubio, que pueden pedir al 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Uh, y ya saben que ese, con ese mismo número, si quieren ustedes uh, asistir con, con familia, amigos, compañeros de trabajo, pueden llamar a hacer sus reservaciones al 23-23-23-23 en eh, Vesubio la zona 10, en Las Majadas, carretera El Salvador, kilómetro 16, y en Paseo Calla La la pizza como debe de ser. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes, Jorge Jacobs y, y yo, Marta Holanda Díaz-Durán. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y en este segmento vamos a compartir con el juez Ricardo Rojas para que comentemos la ley Omnibus o la iniciativa de ley Omnibus que presentó Javier Milei, presidente de Argentina, a la Asamblea para que sea discutida que la semana pasada tuvo un revés en la Cámara Baja. Entonces, para que nos eh, explique ¿Cuáles son los alcances de, de esta iniciativa del presidente Milei ¿Y qué fue lo que sucedió en el Congreso? ¿Y si hay qué opciones tiene hoy el gobierno de, de Argentina de avanzar estas eh, propuestas con el objetivo de que se recupere el, el país y pueda haber creación de riqueza y mejora en la calidad de vida? de los argentinos. Pero bueno, sin más, le damos la bienvenida al juez Ricardo Rojas. Ricardo, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Gracias,
3: Ricardo. Eh, el, el gusto es nuestro, Ricardo. El, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Eh, por, uh-huh. Comencemos por, por que nos expliques qué es esta eh, ley que se le ha llamado la ley Omnibus. ¿Y por qué l- Omnibus entre, entre, esto, entre este tema?
0: Bueno, a ver, cuando mi ley asumió el gobierno, obviamente había prometido una gran reforma integral de, que, que implicaba una enorme transformación jurídica, ¿no? Había que derogar una cantidad de regulaciones Eh, obviamente privatizar empresas estatales, achicar el tamaño del Estado y entonces recurrió a dos instrumentos Eh, lo primero que hizo a los 10 días de asumido el gobierno fue firmar un decreto un decreto que que se le conoce como decreto de necesidad y urgencia que está algo que está muy controvertido en Argentina en cuanto a sus alcances pero se supone que en ciertas situaciones de emergencia, o urgencia, cuando el Congreso no está en condiciones de resolver un tema, el presidente lo puede resolver a través de un decreto y luego el Congreso puede revisar por un procedimiento, un procedimiento que está establecido en la Constitución y en la ley, eh, puede revisar e incluso invalidar ese decreto. Ese decreto que está vigente, él lo firmó, eh, empezaron a correr los plazos para que el Congreso eventualmente lo pueda eh, derogar, pero no lo ha hecho el Congreso todavía, con lo cual tiene vi- vi- vigencia y ese Congreso contiene una cantidad de normas, tiene 336 artículos y eh, por, eh, digamos, le da una cantidad de, de, de herramientas para eh, empezar a desmantelar. ...toda la burocracia estatal eh, y hacer unas cuantas reformas. De hecho ya lo hizo, a través de ese decreto se terminó, por ejemplo, eh, con la ley de alquileres... ...que era un problema muy grande, no había, eh, digamos, el régimen de locaciones urbanas... ...estaba prácticamente paralizado y fue un primer éxito porque a partir de, de ese día, en realidad... Creció enormemente la oferta de, de inmuebles en alquiler, se abrió el mercado, se empezaron a discutir precios y lo aprovechó para muchas cosas que se van haciendo. Pero hay una serie de temas que están pre- prohibidos al presidente por decretos de necesidad de urgencia y para todo eso mandó una enorme ley al Congreso eh, que tiene seiscientos y pico de artículos originalmente que trata un abanico de cosas porque va desde la reforma política y electoral a la reforma eh, a privatizaciones y una enumeración de empresas a privatizar a eh, mecanismos de regulación a eh, normas penales eh, eh, una reforma tributaria y positiva Eh, en definitiva y y además incluye eh, la entrega de delegación legislativa que está prevista en la Constitución para que el presidente pueda avanzar con parte de estos temas sin necesidad de que el Congreso tenga que intervenir permanentemente. Bueno, esta es la ley que se la llama ley ómnibus porque, en definitiva, eh, por la cantidad ¿no? de, de, de temas que abarca, ¿no? es una ley gigantesca. Eh, se empezó a tratar hace ya dos semanas. Eh, el Congreso argentino está atomizado en estos momentos, ¿no? Porque vos tenés, tienen una, un bloque bastante importante de kirchneristas que son los que votan en contra de todo lo que se haga. Luego el, el, el gobierno tiene un pequeño bloque de 37 diputados sobre 257 que tiene el Congreso. Y luego lo que era Juntos por el Cambio, que era el tercer gran partido, explotó. O sea, luego de las elecciones se desmanteló y está dividido en cinco o seis bloques distintos. Algunos apoyan al gobierno muy fuertemente, como el bloque bloque del PRO. Otros, tibiamente, como los radicales, el viejo partido radical, que tiene muchos diputados. Y en el medio hay pequeños bloques de 10, 11 diputados... ...que no se sabe bien lo que van a votar. Eh, en ese escenario comenzó la discusión. Se logró aprobar en general el, la ley... ...pero para aprobarla en general... ...el gobierno concedió quitarle... ...por lo menos 200 y pico de artículos. Toda la parte eh, de la reforma política se sacó... Eh, y buena parte de de otros artículos de otras partes también el gobierno las retiró porque sabía que no iba a tener los votos entonces con lo que quedó que son unos 300 y pico de artículos eh, eso se aprobó por 144 votos a 109 la semana pasada en diputados esta semana tocaba el tratamiento en particular o sea las leyes En Argentina, cuando son multitudes tan grandes como es esta ley, se aprueban primero en general, y si se aprueban en general, luego se se discute artículo por artículo. Eh, Teóricamente y según el gobierno, cuando eh, ellos contaban con un acuerdo con los principales bloques razonables, para que apoyaran la votación artículo por artículo. Pero la cuestión es que el martes empezó la votación y lo que se vio fue que muchos diputados, radicales sobre todo, y de algunos de estos bloques pequeños que se han creado, empezaron a votar en contra, junto con los kirchneristas, con lo cual se iban cayendo muchos de los los artículos que se suponía que se iban a aprobar. ¿no? Cuando ley desde Israel en ese momento le dijeron que se estaba cayendo la ley porque no la estaban votando, en, no tenían los números para que se vote, decidió que la retiren. ¿no? La ley volvió a la comisión, lo cual es prácticamente volver a foja cero. Hay, hay que empezar todo el procedimiento de vuelta. Y esa es la situación al día de hoy. O sea, al día de hoy... La ley volvió para atrás, está en comisión, aquella aprobación en general ya no tiene ningún valor, hay que volver a discutir todo de nuevo y ver en comisión qué es lo que se puede negociar y volver a a llevarlo al recinto. El presidente ya dijo ahora desde Italia que eh, no no va a seguir con esa ley, la va a retirar definitivamente y ya van a ver qué es lo que van a hacer. Y aquí empieza la especulación de cuáles son las alternativas que tiene, que tiene el gobierno, ¿no? Pero este es el panorama, digamos, general al día de hoy.
3: Y Ricardo, ¿qué piensas de, de la decisión que tomó mi ley de retirar esa ley eh, por completo? Y, ¿Y cuáles son las opciones que tendrían para que pues, se puedan... El, el, se puedan realmente lograr alcanzar los cambios que pues es obvio que la mayoría de los argentinos eh, quieren porque por eso votaron como votaron por Exacto. por Javier Milei
0: mira eh, a ver bueno no es ningún secreto que mi, que Milei no es un dialoguista, verdad no de hecho al día de hoy sigue insultando a los diputados que votaron como él los está llamando ladrones, traidores y este, sátrapas y no sé cuántas cosas con lo cual es muy difícil yo tengo muy buen trato con muchos de los diputados del PRO que son hoy son oposición pero que son los mejores defensores de esta reforma que, que tiene. son mucho mejores que los propios diputados del gobierno y están anonadados porque ellos siguen luchando para defender la la transformación, y mi ley lo sigue insultando. Con lo cual, eh, digamos, revivir esta ley va a ser muy difícil. Eh, Mirá, te te doy un un ejemplo nomás. Eh, Cuando salieron hace dos días, que se suspendió la, la discusión, hay un diputado del Partido Radical, los radicales están divididos, hay algunos que, que son más kirchneristas que otra cosa, y hay algunos que son muy defensores del proyecto de mi ley. Hay un diputado de Córdoba joven que, con quien yo he tenido discusiones fuertes por, por, por los medios, al cual mi ley se cansó de insultar, pero resulta que era uno de los grandes defensores del proyecto que cuando salió del Congreso estaban los periodistas haciéndole preguntas y en el medio del reportaje se largó a llorar, eh, pero desconsoladamente. Y luego a la noche en un noticiero le preguntaban, ¿pero qué es lo que le pasó? Y le digo, lo, lo que pasa es que después de tanto trabajo y de tanto esfuerzo todos queremos que la ley salga, pero este, es muy difícil si te están insultando todo el día. De modo que Yo te diría, bueno, ya el presidente hoy dijo que no va a insistir con la ley. Se podría tratar de revivir, se podría volver a discutir en el Congreso, en las comisiones, pero esto requiere diálogo, requiere hacer política, requiere ir a discutir y seguramente muchas cosas no van a salir. ¿Qué alternativas tienen? Una alternativa es, porque, a ver, hay una una aclaración que es importante. Mi ley estratégicamente le mandó al Congreso una bomba, le mandó todo junto, toda la reforma junta, que yo creo que la idea era apabullar a los diputados para que no pudieran decirle que no. O sea, era muy difícil decir que no a todo. Eh, Pero lo cierto es que uno corría el riesgo de que en una ley tan grande... Eh, iba a tener tropiezos. Ahora que eso falló, probablemente la alternativa sea ir enviando pedazos por pedazos al Congreso para tratar de que se vayan aprobando los distintos temas en leyes individuales, y eso probablemente sea más razonable. De todos modos, por ejemplo, el, el ministro de Economía ayer decía que en una conferencia de prensa que, bueno, obviamente no sé de qué manera el gobierno ha empezado a comprar reservas, ¿no? Es decir, se ha empezado a a, a fortalecer un poco en reservas porque se han hecho unos cuantos cambios en, en, digamos, se han derogado una cantidad de regulaciones espantosas y lo que el ministro dijo es que aún sin la ley podemos avanzar igual Eh, el decreto le da herramientas importantes y además hay algo que es no nada le obliga a un gobierno a gastar dinero es decir, salvo los compromisos que ya fueron contraídos eh, el gobierno si quiere dejar de gastar si quiere eliminar organismos si quiere eh, no cubrir vacantes, eh, lo puede hacer sin necesidad de ninguna ley Con lo cual, eh, eh, hoy por hoy, mi ley no es que está desamparado porque no le votaron eh, esta ley enorme, sino que tiene herramientas para seguir, y de a poco tendrá que volver a recomponer las relaciones con la oposición más razonable para conseguir apoyo en el Congreso. Porque la otra alternativa que se barajó, y afortunadamente mi ley creo que dijo que no lo va a hacer, es la de... eh, Eh, buscar una especie de de plebiscito o consulta popular, esto se dijo en el primer momento, Eh, según la constitución argentina hay dos formas en que se puede hacer esto, o lo convoca el el Congreso, y si lo convoca el Congreso eh, puede ser vinculante, Eh, el referéndum lo que pasa es que no tiene sentido porque el Congreso no tiene ningún motivo para llamar a un referéndum para algo que ya eh, estaba discutiendo por vías normales y la otra es que lo convoque directamente el presidente pero si lo hace el presidente esa consulta no es vinculante, o sea no tiene realmente ningún valor más que el valor del populismo que a mí me da mucho miedo porque solo los los dictadores populistas han usado las consultas populares en en América Latina en los últimos tiempos, eh, me parece algo muy peligroso, eh, que es decirle, bueno, si el pueblo me apoya a las reformas, con esto voy a presionar al Congreso. La pregunta siguiente es, bueno, y si el Congreso te dice que no le importa la consulta popular, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el Congreso vas a poner a los jueces en comisión, te vas a convertir en dictador, vas a eh, terminar con la Constitución. O sea, es un camino muy peligroso, pero afortunadamente eh, hoy hoy el presidente dijo que en principio no no tenía planeado hacer nada de eso. Con lo cual lo que queda ahora es eh, empezar a evaluar los daños, tratar de recomponer buenas relaciones con los diputados de la oposición que lo pueden apoyar y empezar a enviar eh, los distintos temas al congreso en el orden de la aceptación que tienen eh, cada uno de los temas, porque obviamente había temas conflictivos no la delegación de poderes está esta eh, delegación legislativa que está prevista en la Constitución, El texto de la ley era muy amplio, o sea, le daba poderes absolutos a mi ley sin control para hacer lo que quiera. Obviamente eso ni yo lo votaría. Eh, Eso traía muchos problemas. Eh, La reforma fiscal tiene una gran cantidad de problemas porque, por el régimen de coparticipación, las provincias reciben buena parte de los impuestos que recauda el gobierno. Con lo cual ahí mi ley tenía una discusión muy fuerte con los gobernadores. Entonces esos temas se sabe que no los va a poder resolver de inmediato. Pero hay muchos otros que sí, que están, todos están dispuestos a aprobarlos. O sea que va a tener que hacer política, algo que no ha hecho hasta ahora y que me parece que le vendría bien.
3: Gracias... Eh, eh. Gracias Ricardo, lamentablemente tenemos que terminar la la transmisión pero bueno, en fin, vamos a coincidir contigo que hay cosas que se pidieron que no se les pueden aprobar a nadie, como por ejemplo darle un poder absoluto y y segundo que tristemente el presidente Miley se deja dominar por su emotividad y, y él mismo, como pues ya nos contaste esta anécdota en lugar de ganar amigos y aliados, eh, pues los aleja para poder hacer los cambios que, 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 que pienso que se necesitan no solo en Argentina, sino también en Guatemala. Pero también es interesante el que lo que tú confir- nos dijiste, pues ya está siendo confirmado por muchos lados, que con lo poco que han logrado hacer, ya han empezado a mejorar eh, las cosas en Argentina. Así que, pues, dentro de los poderes de los cuales hoy goza el presidente, tal vez no va a poder llegar a a cumplir todo lo que ofreció, porque, pues, obviamente hay una división de poderes, pero sí, por lo menos, dejar eh, establecido cuál es el camino correcto a seguir. Si lo que uno quiere es vivir en una sociedad... Eh, basada en el respeto mutuo y en en donde cada quien, dependiendo de su propio esfuerzo, alcance sus objetivos y pueda progresar. Con eso sería una gran ganancia, pero vamos a ver qué pasa, porque apenas estamos en en los principios del gobierno de mi ley y en Argentina, ¿cuántos años es? Que ahorita lo olvidé que está el presidente.
0: El presidente dura cuatro años. Ah, y igual que en ser, Guatemala.
3: Puede el, ser reelecto. Y
0: puede ser reelecto una vez.
3: Ok. Bueno, eh, Ricardo, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
0: No, esto, simplemente todo este problema no, eh, digamos, no empaña el, el hecho de que el camino que empezó mi ley es el correcto. Eh, todos sabían que iba a tener problemas, no se puede cambiar una mentalidad de un día para el otro pero precisamente la, eh, la tarea del político es tratar de conseguir los cambios que son difíciles de hacer ¿no? Y, 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 pero creo que en definitiva se va a lograr, se va a tardar un poco más, va a haber que hacerlo más despacio y, 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 y no confrontando tanto pero los, los objetivos se van a alcanzar
3: Ojalá Ricardo, ojalá Bueno, Ricardo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.
3: Y a ustedes, apreciables oyentes, quienes continuaron con nosotros en redes sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense muchísimo. Que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
0: LiberCast presentó